0: 你现在当然可以用道德层次来苛责，但是回过头来在那个生命下，为了要活下来，他没有这个机制，他完全活不下来。那问题就来了，就是因为用这样活下来之后，那后面的现实就会带来又带来第二层次其他的问题，这是人性上的难题。哦，就是他如果没有这个机制，人在当时他连走第二步都走不可能。哦，所以有讲这是一个。我们如果去理解、体会这个事情也不容易的哦。这当然也不是用苛责就可以可以解决掉的。那譬如这个东西，我把它用一个现实来理解就好。当然，想想看这种不同的层次的东西，譬如说我们都是说，他人人有可能跟命运抗争嘛，赢得了命运嘛。我想光用这个词，大家来想象一下。但是有些人如果像他这里描绘的。是，这整个是很卑微，是整个是很压抑、很充满创伤的。那觉得对命运没办法抗争的，啊，但是偏偏又要去做点什么，这样的心情跟说啊，也许你不你做遭你自己，或、哦、你做遭有有这种人啊，你知道他一看就知道对啊，命运怎么可能会跟他以天抗争？嗯、什么这是什么东西？什么鬼东西？那，他可以有这种体会，但是你会发现他在。他会一直在抗议、抗争，跟命运抗争，但是你不会觉得他是悲哀跟悲伤，差别在哪？差别在刚刚提到的这种现象，也、欸、就是一个是不是彻底的活论这个东西？因为原始的悲伤如果被活论，你会看到他对于命运的抗争一直在抗争，但是其实你会感受到那种很深层的悲伤跟悲哀、悲哀在里头。哦，那如果不是这种火，双重很深层的活论，你会看到他跟命运在抗争，会会很可爱。呵很可爱哦，而且是很有趣哦，而且你看，哎、欸，这很厉害。我也不太一样
1: 。那简单
0: 来讲呢，你逛光,光这个事情就有层次的感觉哦。我想，我建议只是这样想啊。我可以今天的主题，大家再把现有的东西，我们都如何看看里面其实是有层次感，大家可以去体会跟想象。越有层次，其实越一个友谊嘛，对不对？<笑>你可以生长，可以运动，你可以跑远，也可以丢石头，但是丢不到对方，对吧？比喻的好比喻，好啊！我们现在请池慧再谈谈他的想法，谢谢
1: 。好，哎、欸，谢谢蔡医师哈，我觉得蔡医师的比喻很好，就是可以有多层次的这些东西，让我们可以在想这些事有很多的空间跟游刃有余哈。好，那接下来就是去，就是续接续刚刚所谈到的，就是钱德勒他其实想到生命中种种的东西的时候，他会悲从中来。然后觉得自己与命抗命运抗争徒劳无功，那他就常常在这时候会想到他婚前买的那些诗集，这些诗集可以让他感到安慰，但是这个安慰其实是他对现实的一种逃避。那书里面这样写哈，就是他想起了家里书架上的那些书诗集，那是他单身时候买的书。好些夜晚，他坐在大厅里的小房间。有一股冲动，想从书架上拿一本诗集来读几首诗给他太太听，但是他总怯于开口，那所以那些诗集仍然搁在架上。那有时候他也会背几首诗句来慰藉自己。好，那这个书上写到这边的时候，我们会发现说，那其实，在钱德勒的内心深处，他其实是有一个自由奔放，然后甚至是有一个狂妄自大的一种感觉。让他想追求自己的欲望，但是他又退缩哦，然后无法画出那个 second self 的那个一步，然后但是他只把这个没有办法成为诗人当成是自己的一个梦想，然后被想想说想象自己可以出一本书，然后来这个梦想给冲昏了头。那所以当钱德勒在面对自己没有办法去对抗命运感感到沮丧的时候，他可以用一种幻想。就是他的那个诗集，或是背几首诗来对抗这个现实世界，好，然后做一个梳理，或是可以去隐藏或伪装他内在的那个欲望跟动机。好，那我们刚才讲到那个否认跟防卫的，那、哎、否认跟那个压抑哈，那个原始性的防卫，其实是在婴儿他本能的会感知这个世界的方法。那我们就是都会用这种方式去面对生活，就是比如说用压抑、否认或分裂，或者是可能一种全知全能的一种方式。好，那如果我们缺乏更多的一种成熟的心理技能，或很僵化的依赖某些原始的防卫的时候，那可能就会产生不良的后果。那就是因为我们惯性的使用这些原始的防卫，然后来压抑痛苦，然后来躲避掉复杂而残酷的现实。那我们也可以看到，其实钱德勒在这边，他压抑压抑他想成为诗人，然后他是顺从这个社会的一个价值观在发展，好，然后他想念诗给太太听，可是他他因为一些什么原因而不敢去做这些事情，好，那弗洛伊德认为说，人们会有一些欲望，那因为社会的一些规,规矩或是秩序，然后而被压抑。那要放弃内在这些欲望，并没有那么容易，所以我们常常会透过白日梦啊，跟想象，然后来把压抑或试图去实现，用把那个白日梦啊跟想象来去实现它们。所以钱德勒就是他会梦想自己可以写诗，然后想象自己可以成为一个受欢迎的诗人，但是事实上他没有写过一个字，更不用说写到一首诗。好，所以当他希望自己像高乐赫那样子成为一个受欢迎的人，而不是诗人的时候，事实上是他的欲望被这整个城市、他的家庭跟他的婚姻所压抑，然后而展现出来的是他他一个反向的一个想要成为一个受欢迎的人，而不是一个诗人。好，所以这样的白日梦或想象有点过度，那我们也可以去想说。其实这个也导致高勒赫，其实它变得有一点神经质的一个哎、欸、特质这样子。好，好先到这边
0: 。我等一下先就内在陌生人再延伸一下哦、嗯，或者加上白日梦跟李用讲《Waking Dream s h o u t 醒着的那种弄是这个差别在哪里哦？我等下稍微做一点说明。那这个地方一样，我讲这个内在陌生，我再拿出来谈，其实一样，就要。Win 前面的提到，就这里面的层次可以比喻成像周，比如说 w i n n i c o 会有一个有趣的描绘，他说捉迷藏但很好玩的、啊，捉得好，躲得好也很好玩，很有趣，很紧张，对不对？但是如果都没有被找到，哇，这是灾难，这是这是灾难，这是他讲的很，很很有意思的话。我们现在讲了很多陌生人，可能有些有不少是这个层次的鼻翼，他就在那里，不管用各种各样的防卫方式，他被割在没有丢，就好像躲起来，还在玩着捉迷藏，连我们自己鼻翼上，或者连本来一起在玩的朋友都走掉了，但他还躲在那里，躲在后面长大了再跑出来，那你想那会是什么样的心情？这是一种啊、哦，大家可以想象。但是这个是还还可以好好玩的捉迷藏，但是如果他当年会躲起来，不是玩捉迷藏，不是和朋友之间玩捉迷藏，本来有愉快的部分。如果他当年会躲起来，就像有些受虐的小孩子，必须躲在床下里面，不然会被打，会被打。那一种躲，那可就不同，对不对？那一种躲，他已经习惯那个姿势的，那一种躲是更恐怖的。好啊，他躲了。长大的之候可到他出来，他想到这个事情记忆了，那会怎么样？大然，他想，这个不太一样、啊、哦。所以这个地方要他如果能够去面对他如个恐惧，我们现在面临到很多情境，做招其实是这样情境也不少啊，也不少、哦。所以大家这個、地方可以让大家想象。那至于刚刚提到白日梦，当然伯瑞德是有谈白日梦这个议题的，然、哦、他。他对白日梦把他假设是跟夜间的梦不同，就是那只是一个想象，一个人在想象美好的东西，其实有一个逃避的意味在里头，这、就是弗雷泽对白日梦的想法。哦，但是李用有一个很有趣的想法，叫做醒者的梦思梦思 （Waking Dream s o u g h 他的意测也很好玩、啊，以后我们也许会再细讲。就是说，他会他会突然有一个很很有趣的疑问说。那难道佛爷就讲了说，一个人会变成梦，把某些变成夜梦，可以去消化，可以去探索的东西，那样的机制，难道只有晚上才出现，白天不会有吗？他说不可能，他说那个一直都存在。他的意思是说，我们就算白天活在我们认为现实的环境下，你在做决定，你在做思考，或者你不做任何想，嗯、在,在那个情境的时候，放空的时候。他说，那一种所谓的夜间的那种梦的运作方式 （dream sort 或者 dream work） 的工具，依然还是在作用着。所以，就这个东西也有，它叫也就白白天的梦那个东西，因为夜间的梦那工具或者那个运作方式，它白天还是有。那这样意思其实只能让我们知道说，我们现在做了很多的决定、判定，都会也有说。